0: Tudo bem, pessoal? Odontologia objetiva de volta aqui com vocês. Um pouquinho já saudosos porque é o nosso último episódio dessa temporada 2019. mas ano que vem a gente prepara novidades. Bem Coisas muito legais
1: estão por vir. Afinal, né, moda? Foram mais de 20 episódios que nós gravamos. Seis meses no ar. Seis meses no ar, semanalmente, sem falhar.
0: Foi um projeto bem bacana, gostei muito de participar. Te agradeço o convite e espero que vocês tenham aproveitado também que a gente tenha passado informações importantes para vocês, que a visão de vocês sobre o diagnóstico e planejamento tenha melhorado, evoluído e que continue evoluindo sempre.
1: É isso aí, é um desafio hoje, né? Em meio a tantas, uh, a tantas modas, a modas boas e modas não tão boas a gente falar de um assunto ah, tão essencial como o diagnóstico e o planejamento, né, Amanda? E, e ter a repercussão que está tendo, né? Esses episódios têm causado, assim, é, levantado uma, uma série de discussões é, entre os cursos de especialização afora, entre os cursos de pós-graduação, é, de, pós de final de semana. As pessoas têm questionado e, e esse é o nosso objetivo aqui, é gerar um pouco de desconforto para quem está escutando, para justamente querer evoluir, né? mostrar que a mudança é importante, principalmente no final, que você desocula suas mentes, né? desocula seus objetivos e tente sempre mudar, evoluir e desocluir. Não é verdade?
0: Bacana! Bacana, e hoje, o assunto de hoje foi inspirado numa discussão de corredor assim, de clínica que eu tive com os colegas e, e uma discussão que ficou em aberto, por isso acho legal aqui compartilhar com vocês e para o Marcos é, tentar iluminar as nossas ideias aqui Vamos lá. a respeito do assunto. É, de que maneira? Há um desequilíbrio é, na desoclusão, de que maneira os contatos dentários, se não estiverem acontecendo de forma equilibrada, eles podem influenciar nos sintomas de uma disfunção temporomandibular. Tenho alguns colegas, que, especialistas em DTM, que dizem que é, os contatos dentários não influenciam, que a placa não precisa ser feita em PFM que a posição do sono não necessariamente seria aquela do relaxamento é, muscular, o paciente pode influenciar a posição de mão, enfim, são tantas discussões que colocam em xeque né, é, a necessidade primeiro de fazer uma placa, numa posição fisiológica e, até que, segundo, até que ponto é, esses contatos dentários poderiam influenciar nos sintomas, né? podem causar dor, podem aumentar a dor, podem ser causadores de algum tipo de disfunção, porque na, na DTM existem várias, vários tipos de enfermidade. Né? Será que em alguma delas pode ser influenciado ou até causado por isso aqui? É, eu acho
1: que, que essa discussão é ah, muito interessante. Mas vem principalmente de quem está um pouco desinformado da importância do, do, da dinâmica da boca, a desoclusão dentro do aparelho estomato Não entende a importância dos, dos contatos dos dentes com a musculatura e com a articulação. E tem um detalhe também dentro dessa, desse tipo de comentário, é que não existe uma verdade absoluta. O fato da gente dizer que isso influencia, é importante, não quer dizer que todas as vezes vai ser determinante em certas situações, principalmente do que se define a, 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 a DTM. A DTM, ela tem várias origens, né? nós que não somos especialistas em DTM, estamos acostumados a ver mais dores, a identificar, somos treinados a identificar, por exemplo, as Muitas vezes as dores templos mandibulares que estão relacionadas à musculatura. A, a, a grande questão, que precisa ficar claro, é que normalmente a musculatura se adapta para qualquer tipo de alteração que acontecer. Então se você deixa um dente, é, é, iatrogenicamente falando, mais alto, a musculatura ela vai se adaptar. Mas, com o passar do tempo, algo acontece nesse paciente que apesar daquela musculatura, daquela, daqueles contatos dentários já estarem ali há muitos meses ou anos, algo acontece naquele paciente que faz com que aquele momento conhecedor a doer. É como uma pessoa que usa um, um, uma pedra no sapato. No primeiro momento ela nem consegue andar, daqui a pouco nem lembra e vai chegar um ponto e aí esse é o gatilho que que não tem a ver com dente. Não tem a ver com dente. Esse gatilho despertador. Lá no pé do sapato. E quando o pessoal da DTN fala que não tem a ver com dentes, eles têm razão, porque o gatilho que faz doer naquele momento não necessariamente tem a ver com os dentes. Só que se não tivesse a pedra no sapato, na hora que acontecer o que quer que seja com o organismo do paciente, que ele fique mais propício a sentir ou ter alterações de dor, se não tiver aquele estímulo, no caso dentário, a gente tem grandes chances daquele episódio de desconforto não acontecer ou acontecer com menos intensidade. Só que esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro, primeiro. Os dentes não influenciam o DDTM, é verdade, na dor. Por quê? Porque o paciente já vinha com o dente alterado, a desoclusão desequilibrada, há anos. Mas aconteceu algum gatilho que pode ser desde hormonal, desde, por exemplo, a, a, sistema nervoso central, estresse, o, o cara sofreu estresse lá, morreu um parente, foi demitido, a mulher largou, enfim passa por uma situação onde o sistema nervoso central altera e o cara fica mais propício, a mulher entra em menopausa então existem vários outros fatores que vão ser mais determinantes para o gatilho daquela dor ou daquela disfunção isso tem que ficar claro mas em contrapartida se a sua boca estiver com a desoclusão equilibrada você não tem como evitar que esse gatilho aconteça entende? então por exemplo a sua desoclusão está perfeita os toques estão acontecendo de forma adequada. Aí, de repente, você entra na pausa. E você começa a ter dores musculares e vários lugares do corpo. Às vezes na panturrilha, na coxa, nas costas. E pode ser que você venha a ter também na músculo do uma setter, por exemplo, ou no temporal. E aí entra esse justificativo. Então, tem que entender. Realmente, o pessoal determina se está certo. Mas, por outro lado, se a gente equilibrar o sistema a gente não vai atrapalhar, pelo contrário, a gente pode tender a evitar que isso aconteça na boca e evitar com que os dentes se destruam, tanto que a, a, a grande bandeira que a gente defende jamais é tratar DTM, a nossa bandeira é, é que as DTM's né, não destruam os dentes, porque as pessoas que têm problemas de DTM Pode, inclusive, a alteração dessa posição dos dentes pode fazer com que os dentes se deteriorem mais rápido. Então, a nossa preocupação do diagnóstico assertivo, do planejamento, mas com clareza o planejamento, está mais relacionado a você prevenir que os dentes quebrem e se destruam ao longo do tempo, do que pensar que a gente vai tratar DTM. Então, assim, é, a tratar DTM? Não. Vamos tratar o bruxismo? Não. Nós vamos tratar dores não odontogênicas? Não. Nós vamos tratar? Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos controlar o que a gente tem com capacidade. Se a pessoa está na menopausa e a minha capacidade é devolver o um equilíbrio para evitar que ela se destrua, que os dentes se destruam, o que eu vou fazer? Eu vou tratar para que isso aconteça. E não pensando que vai melhorar a menopausa da pessoa.
0: E uma coisa
1: que eu vejo, assim, pelo menos... Ah, desculpa, eu só, antes que eu esqueça, e tem um detalhe que é interessante. A postura. Está comprovado que a alteração da posição, dos, da relação da mandíbula muscularmente com a articulação com os dentes, altera a posição, a postura. Eu, e vice-versa, a postura altera a posição da mandíbula, da mandíbula desequilibrada altera a postura da pessoa. Inclusive influenciando no equilíbrio. Então veja bem, a pessoa tem dor, DTM. Se você equilibrar o sistema, você não melhora a postura, você não melhora o equilíbrio, você vai evitar presença de estrua. Será que não vai ajudar em nada que evite, que contro... evite que isso aconteça? E se não ajudar em nada, você não está ajudando o dente. O que a gente tem que tomar cuidado é não prometer que ao corrigir os dentes você vai tirar a tratar detém. Isso realmente é uma verdade universal, por quê? porque a DTM é muito, muito abrangente, mesmo a muscular. A muscular a gente consegue controlar melhor, Ou seja, porque se você está né, com uma coisa que está mancando e a pessoa tem como se fosse cãibras musculares por causa disso, você tira aquilo, a tendência é diminuir a cãibra. Eu disse diminuir e não tratar. Por quê? Porque às vezes pode ter se, que ser que tenha uma origem como uma câimbra em outro lugar por questão de falta de vitamina D e não exatamente por causa da desoclusão. Entende? Então assim, o que tem que ficar claro? Realmente trata de DT? Não. Acabou. Morreu. Se, se você quer falar isso, acabou. Você fala assim, cada vez não trata, não trata. Então para que faz? Porque a gente vai controlar, nós vamos melhorar a postura, não vamos melhorar a mastigação, Nós vamos melhorar a, a longevidade dos dentes. Nós vamos... então, Pô, tem um monte de indicativos muito mais interessantes do que tentar tratar de tempo. Até porque, por exemplo, um disco, é, é, um, um disco deslocado, com, por exemplo, um problema de redução do disco, já foi... Poderia ser prevenido se os dentes estivessem mais equilibrados? Eu... a, a, a gente fica nítido que tá? Talvez sim. Mas isso não vai mudar a realidade do paciente. O, o fato de a gente equilibrar o sistema não vai fazer aquele disco voltar a funcionar como ele funcionou quando a pessoa tinha 12 anos.
0: Pois é, mas é aí que tá essa relação dos contatos dentários com a DTM que muita, muita gente é, teima em negar que existe essa relação, né? Porque eu vejo que algumas pessoas tratam o um paciente na clínica de DTM, fazem o controle da dor, o paciente melhora da dor, usa a placa e acabou. Não viu se o paciente tem um desequilíbrio, não encaminhou para ele fazer, né? Ou para ele, ele ser reabilitado, para devolver aquele equilíbrio dele e terminou ali, está com a placa. Aí volta o paciente depois com a dor de novo, fica nesse ciclo, só tratando na DTN. Eu acho que está faltando essa então, interação é dele, isso de levar o um tratamento mais global para o paciente, faz, deixar ele ser reabilitado e devolver aquele equilíbrio muscular para ele.
1: É isso mesmo, então assim, a, a, isso tu fala do lado do, de todos que acompanham o nosso podcast precisam ter em mente do que eu falei. Em contrapartida, o pessoal que trata DTM e trata do orofacial, não odontogênico, e que trata dores, precisa entender que o equilíbrio da desoclusão é não só o carbono batendo em MH, tá? Se você não está entendendo o que, que é isso... Se inscreve aí na Semana Desoclusão, que eu vou falar sobre isso bastante, né, dentro do... do, do, do de quem quando quer que você esteja assistindo isso. Vai estar rolando uma Semana Desoclusão. E você se inscreve sem entender a importância disso. Então a galera que trata a DTM precisa entender que, ok, a DTM não trata. A, 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 o equilíbrio da desoclusão, não da oclusão, mas da desoclusão, o um equilíbrio dinâmico não trata a DTM, mas... Trata outras coisas, melhora um monte de outras coisas que pode potencialmente diminuir, inclusive, esse ciclo. É óbvio que se a pessoa tiver um ciclo causado por, pela menopausa, ela talvez realmente diminua a chance. Mas, por exemplo, a pessoa tem menopausa por que ela não pode ter mais equilíbrio? Por que ela não pode ter uma postura melhor? Por que ela não pode mastigar melhor? Não pode orientar isso? Tem que pensar que o cara vai morrer numa placa e se tratar os dentes... Não, é óbvio que se tratar os dentes não vai é tratar, mas vai ter melhor outras coisas. Autoestima. Sabe que o melhor da autoestima, da relação com a vida, não é, não é bom para a pessoa? O bem-estar da pessoa não conta como parte de um tratamento, de um problema que tem psicossomático? Né? E você levantou uma questão que também que é sobre a placa. A questão da placa é muito simples. A partir do momento que você tiver experiência de montar qualquer caso que seja de articulador, com o Jigipur, seguindo o nosso protocolo, Arco Facial Jigipur, monta o caso. Assiste as aulas gratuitas que estão explicando isso. tem tenho muito material explicando isso de graça. Na Semana de Opusão eu explico isso de forma muito mais intensa. Qualquer caso que você pegue no articulador, você vai entender que quando se trata da placa, se você manter NH já é alguma coisa, beleza, tá tudo certo, mas você está às vezes replicando a, a, a báscula que pode ter sido um fator de causa de uma, de, uma, de uma dor muscular, por exemplo. A báscula, a mandíbula mancar enquanto tá de uma posição para outra, ela, ela com certeza isso gera uma alteração muscular, né? Então, se você tem um paciente que tem ali uma, uma báscula você em MH e você não consegue identificar isso a olho nu, só montar um articulador com um jeito de burra, aí você olhando, você não vê, você pode reproduzir isso. Então, se, quando você, se o paciente tiver uma báscula e essa báscula for um dos fatores que estimule ali a alteração muscular, se você faz uma placa H, você vai reproduzir essa váscula. E a, e a médio prazo, essa, esse desconforto vai ser produzido inclusive na placa. Então, o meu desafio é: você que ainda não entendeu a importância da placa montada em, em PFM ou em RC funcional, como alguns gostam de chamar, é simples: pega a sua própria boca monta, principalmente se você tiver uma báscula, né? se você não tiver báscula fica mais difícil você notar essa diferença, mas só de ter as guias você vai notar a diferença, principalmente se você tiver alguma interferência, algum dente. Então o que, que você faz? Monta a sua própria boca, faz uma placa MH, lisa ou de qualquer jeito, do jeito que você aprendeu, e faz uma placa desoclusiva, monta o articulador com pua, faz uma placa lisa na face oclusal, tocando os dentes posteriores e anteriores ao mesmo tempo com guias longas do canino e do cisivo central e de, sempre na posição fisiológica mandíbula ou RC funcional faz isso que você vai notar a diferença então assim, a questão da placa é, pra que você quer a placa? você quer para quê? Para tratar de termo não usa a nossa placa desoclusiva ah não, eu quero para luta de boxe não dá pra usar a placa, entendeu? Então, o que, que tem que usar? Não, Poxa, eu quero equilibrar o sistema, eu quero que a articulação, os músculos, os dentes, sabe, Se funcione bem, e que quando o paciente estiver rangendo à noite, que ele ranja fazendo os movimentos certos, por mais que durante a noite.
0: Pois é, porque o questionamento Bom, é esse. Sim. Porque o paciente dormindo depende muito da posição em que ele dorme. Se ele dorme de lado de brusco, com a mão embaixo, enfim... Ele pode não fazer uso dessas guias, ele pode estar tá atrapalhando os... e não usar da forma que a gente vê ali na clínica. É, é
1: o seguinte, vamos, vamos entender isso, tá? É muito simples de entender. O sono, ele não é algo retilíneo e estável. Ele é feito por ciclos. Vários ciclos de várias coisas acontecem durante o sono. Então, o cara pode estar com a mão debaixo da boca dele, mas ele não vai ficar com essa mão debaixo da boca dele as 8 horas, 5 horas de sono. E nem os 7 dias na semana. E nem os 365 dias no, meio, no ano. E também, ele não vai fazer o ranger o dente todos os dias, na mesma hora, no mesmo local, da mesma forma. Então. Ah, 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 vários fatores, mas são fatores simples, tá? Não estou falando vários fatores para poder criar uma, uma virose, uma virose, não. Vários fatores influenciam. Por exemplo, se aquele sono é mais profundo ou não. Se é um sono ah, com a higiene do sono regular ou não. Se a pessoa está dormindo no, no seu habitat de sono ou não. Se o habitat de sono é condizente com o habitat de higiene de sono, som, luz. Né? travesseiro, tipo de cama, tudo isso influencia para tudo, inclusive, dor, nas, dor, na, dor na louca, dor nas costas, problema estomacal, então assim, a, a, o que tem que colocar é o seguinte, as evidências, a, os sinais e síntomas que a gente olha nos dentes, quando a gente, monta, quando a gente olha, vê as instruições, associado com o que a gente encontra no articulador, comprovado ainda pelo sistema eletrônico do Oculus sense que mostra não só os toques mas a intensidade desses toques e como que ele acontece são todas essas evidências em algum momento ele faz aquilo em nenhum momento nós vamos afirmar que ele faz isso às 3 da manhã toda quarta-feira ele pode estar numa fase zen como ele pode ir, não ranger nenhuma vez e nem ir para. e nem. nem, nem é, é, estimular a báscula. Quando ele fala. vamos traduzir em ranger aqui nesse caso. como se fosse estimular a báscula, Ou seja, ficar ali mancando a mandíbula. Tá? Ele não faz isso às oito horas. Não tem nem como a gente mensurar. mesmo que ele faça autossonografia. É mesmo que ele faça autossonografia para para pensar que o cara está fora do habitat, o cara está cheio de fio, é uma vez, uma ou duas? Vez, ou
0: dois, é ou duas que acontece.
1: Né? Então assim, então, qual é a melhor forma de a gente provar que o paciente range e que o paciente destrói os dentes e quando você monta o articulador, você vê que ele manca? Através dos sinais. Não tem como eu afirmar que ele faz isso toda noite. Apesar de, às vezes, dependendo do grau de destruição, a gente consegue deduzir que faz toda noite. E, e dependendo de como chega a placa, é muito legal quando chegam as placas pra gente, de pacientes que, que tem essa alteração durante a noite... Estão
0: marcada.
1: Chega marcada.
0: ali.
1: E só chega marcada em cima do canino, por quê? Porque a gente fez a guia do canino. Porque se a gente deixar no um grupo, ia tocar quantos dentes? Posteriores,
0: <risos> os posteriores. Todos.
1: Quais músculos seriam acionados? Todos. Agora, falando em músculos, existem vários tipos, vamos colocar assim, de bruxismos e parafunção. Vários. Existe, inclusive, num grau avançado, pessoas que têm espasmos musculares. Se você não está entendendo o que eu estou falando, já deve ter visto alguém, por exemplo, alguma, alguma pessoa, concedendo de dar um avançado ou algum problema de sistema nervoso central, avançado, que fica rangendo os dentes e não consegue se controlar. Isso são, eu estou traduzindo essa situação como, como espasmo, ou seja, não tem controle. É como uma pessoa que tem tem espasmos musculares aqui no, 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 no da face, fica fazendo assim, piscando. Ele não, não é uma coisa que não adianta fazer nada. E tem pessoas que têm atividades profissionais que são verdadeiros espasmos. Você pode pôr guia, você pode colocar aqui, você pode colocar em perfil, você pode colocar em tudo. E o cara vai destruir a placa, inclusive vai quebrar a placa no meio. Mas qual que é o percentual dessas pessoas e é o percentual da população? É o mínimo de pessoas que têm é espasmos, que têm esse mega avançado. Entende? Então assim... E daí, e daí que mesmo para esses caras mega avançados que tem espasmos, a melhor forma que tem que fazer é isso. É colocar uma placa rígida em, em RC, na posição fisiológica da mandíbula, com as guias desoclusivas. Por quê? Porque se ele tem espasmos, mas ele vai ter espasmos 24 horas? Ou ele vai ter espasmos durante o um período do sono e o outro sabe que ele não vai arranjar sem espasmos? Mas, assim, sem essa atividade profissional e alta, agressiva... Não tem como saber, concorda? Claro. Então, qual é a melhor tradução para fechar essa questão do sono com a placa e a parafunção? É o que quando eu fiz a entrevista... Envolveu com... o equilíbrio. Equilíbrio! Mesmo. Mas a, a melhor analogia que eu vejo para isso, eu aprendi com o Pascal Magri. Numa entrevista que eu tive que eu tive o prazer de fazer aqui no Brasil, quando ele veio para o Brasil. Ele, ele traduziu isso da seguinte forma um cara que tem atividade profissional, que tem bruxismo ele é como um motociclista em alta velocidade na rodovia O capacete é o que tem para ajudar. E acabou. Ponto. Se o cara bater, é o que a gente tem. Não tem outra coisa. Tem como colocar uma bolha no cara? Não. Tem como colocar um sistema de proteção? Não. O cara não tem coisa que a gente tem. Que a gente consegue utilizar no, 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 no motociclista na rodovia chama-se capacete, diferente do um carro. Airbag, sem segurança. É, 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 você tem um cockpit de anti-impacto, você tem barras de proteção, você tem a, 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 a frente do carro é, foi feita para se deteriorar, para absorver impacto. Você tem um, vários sistemas de proteção para você um, sofrer menos os danos de um acidente. E o motociclista? E só tem um capacete, não é? Então, é, é, quanto melhor for esse capacete mais confortável, mais equilibrado, melhor vai ficar pro cara até pilotar, pilotar a sua moto. Então, não tem como o cara pilotar uma moto em alta velocidade num capacete pinico com óculos. Ele precisa de aerodinâmica. Então essa analogia que ele fez, Cabe muito bem para isso, ou seja, você não sabe, como o motorista, não sabe quando vai ter acidente. Você não sabe quando o seu paciente vai entrar em espasmos, ou ele vai entrar em parafusão, ou ele vai ter de bruxilho diurno, noturno. Você não sabe quando. Tem indicativos, você não tem como afirmar quando. Na dúvida, o que você faz? Não você protege. e
0: protege.
1: É melhor proteger com Trago pacientes de clínico em óculos, ou um capacete aerodinâmico com a de bastante, com não um, um sei o que lá, que tem fibra, que tem maiores chances. Um
0: capacete que não machuque seus dentes. Que
1: ma né? que, exatamente. Então assim, e aí a, 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 então a placa desoclusiva feita dessa forma, feito em material rígido, que estabiliza a mandíbula na posição mais fisiológica, que, que devolve as guias, ela é só um, um um paliativo um colaborador, um capacete, não vai resolver o problema do cara. Entendeu? E se você fez um tratamento nesse paciente, reabilitador, em resina, ou em cerâmica, fez leite de contato, estética, o que quer é que você tenha feito, ou às vezes você não fez nada, mas o paciente está quebrando os seus próprios dentes, você quer que ele pare, ele não tem dinheiro para fazer o um tratamento, a melhor forma que você faz é colocar o um capacete na cabeça dele, é você colocar a placa desoclusiva. porque você não tá, ali você está protegendo os dentes, você está poupando os músculos de ter atividades desnecessárias, tirando os espasmos, e você está poupando a articulação também, porque você não está fazendo mancar. Então, se a mandíbula manca, você, você interfere assim, na articulação, se o paciente range e toca todos os dentes, você influencia na musculatura, e se o paciente range e toca todos os dentes com mais força, você mancando, você destrói os dentes. Então, você tem três fatores, que vão falar, três <risos> ou três fatores que vão ser determinantes, porque sim. E para quem te questiona, quem questiona qualquer um. Por quê? Não, a pergunta é por que não? Por que montar em MH? Por causa de cinco minutos a mais? Por que montar em MH? Porque, ah, porque é mais barato. Mais barato porque isso é outra placa de acrílico. Eu não que fazer motor articulador a mais. de fazer a placa rígida. EMH, faz a de pfm e põe o um prolongamento de guia canino longo e suave, guia anterior longa e suave sem tocar os caninos.
0: Não, e toda essa conversa sobre a importância da placa em PFM faz a gente reforçar ainda mais a importância do paciente da DTM ser equilibrado também nos seus dentes. Claro!
1: Né? É, sem, sem a ilusão a, 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 a de tratamento. Sim, sem é. a razão
0: de tratamento, mas para é, que ele tenha um funcionamento muscular equilibrado, né? Para que não Sim. piore a condição Sim. dele, das articulações.
1: É isso Porque quando a
0: gente nem chegou a conversar sobre etiologia, né? O que eu, eu acho que tem tudo a ver Sim. também. Que tem, acho que, acho que deve ter sim seu papel na etiologia, mas. Porque é muito óbvio, né? Um, um, a musculatura em desequilíbrio. A articulação né? mancando. A articulação mancando, aquele disco vai sofrer muito mais, né?
1: É, e... a, 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 eu tenho, a gente sabe que a desocusão desequilibrada, a longo prazo, ela influencia, de alguma maneira, problemas na articulação. Ponto não dá pra gente afirmar que é por causa disso, que o risco desloca, não, não dá pra afirmar que é por causa disso, que é musculatura, não dá pra afirmar, mas que a gente tem uma... uma... Mas
0: como o sistema é interligado, a musculatura faz tá atuando sentido. Faz...
1: Faz... E, e isso reforça muito essa história toda que a gente tá falando, a importância de fazer um diagnóstico correto, inclusive para falar o que não trata. Inclusive, você fala para o seu paciente, olha, eu estou com a dor assim, arde de queima. Arde queima? Não vou resolver. Eu odontogênica, eu não odontogênica. Então, toda esse, 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 essa história de conhecimento que a gente está fazendo que discutindo, ela vai bem ah, de, de certo com o nosso podcast, que é discutir um, um, um diagnóstico assertivo e ter clareza nos planejamentos. E eu acho que a gente conseguiu encerrar essa, essa temporada 2019 com um assunto que você trouxe com muito carinho, muito brilhante, que é justamente a gente mostrar que a gente trata algumas coisas e outras a gente só controla, e outras a gente pode nem tratar nem controlar. Mas o fato é que se você não tiver isso claro na sua cabeça, você tende a errar e até passar vergonha.
0: Obrigada, Marcos, de novo. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Então, nossa temporada 2019 encerrando aqui. É, mandem sugestões, o que, que vocês gostaram, o que vocês gostariam de ouvir, tá? Pro próximo ano a gente vai receber com muito carinho.
1: É isso aí, ano que vem, 2020, muitas novidades, mas é, é uma coisa que eu queria que vocês entendessem é, primeiro, compartilhem. Nosso podcast é muito simples: desocusão.com.br/podcast. Eu acredito que no começo do ano que vem já vai estar todo, vão estar todos esses podcasts lá no, no Spotify, no Deezer, no Apple Music.
0: Revejam! Todos os episódios estão disponíveis. Estão
1: disponíveis, e agora é, é, eu queria agora fazer um agradecimento especial pela Amanda, nesses mais de 20 episódios que a gente teve aqui junto Foi um prazer. 20 Já gravações, correria, é, agenda cheia e eu queria fazer um agradecimento especial por você ter topado esse projeto, é, que, que para ajudar as pessoas, a gente. Fazer de forma gratuita, então mais uma vez obrigado por, por, por sua paciência, por, agradeço, a, por você criar bom. essas pautas. Para quem não sabe, a Amanda que cria as pautas, e a gente não discute pauta antes, porque eu quero chegar aqui e, e eu, eu assunto o assunto flui de uma forma bem natural. Então foi muito legal esses, esses assuntos todos, todos que nós abordamos aqui. Espero que a gente tenha ajudado as outras pessoas. A melhorar o seu planejamento e seu diagnóstico.
0: Obrigada. Também espero que vocês tenham gostado. Muito eu agradeço é, a todos que estão acompanhando. Revejam os episódios que vocês ainda não assistiram. E até ano que vem.
1: Até ano que vem, uhum. gente. Ó. Ah, participe da Semana da Desoclusão. Quando quer que seja que você estiver assistindo. Escutando esse episódio. Tá bom? É só entrar na desoclusão.com.br Que vai estar tudo explicadinho. Tá bom, gente? Tchau.
0: Tchau, tchau.